0: Goedemiddag allemaal. Het is goed om hier te zijn. En uh, inderdaad, dit keer iets dichterbij dan vanuit Den Haag. We zijn met een hele groep op fin Weekend. en supermooi om dan, uh, dan een, uh, een dag met jullie door te mogen brengen. En degenen die de eerste dienst waren, die, uh, die hebben bonus. Want vandaag, de tweede dienst, gaat over heel iets anders dan de eerste dienst. Dus uh, dat, is, uh, dat is extra. Hey, het is zo mooi om hier te kunnen zijn en het is zo'n voorrecht om, um, om ook een aantal, van een hele groep eigenlijk, van, uh, van Tilburg... Tilburgers, Tilburgenaren, hoe heet dat? Tilburgers. Tilburgers. Ja, hè? Om mee te hebben op Fimicent. We zijn met een groep van 152 en het is zo tof om vanuit allerlei verschillende locaties... om samen op te trekken, juist ook in die generatie waar het zo belangrijk is... om goede vriendschappen te bouwen en, en de belangrijke keuzes te maken van het leven... om samen op te trekken. Maar tegelijk is het ook een voorrecht om hier te kunnen zijn, om, uh, om in church te kunnen zijn. En het is een mooie win-win vandaag om hier te mogen zijn. Super tof. Hé, hey, uh, Vandaag ga ik spreken over, uh, vanmiddag, anders dan vanmorgen, ga ik spreken over iets waar ik uh, geïnspireerd door ben geraakt. Uh, eigenlijk door een, een stuk te lezen uit de Bijbel. En dat, dat onwijs interessant is denk ik voor ons allemaal, om daar een aantal dingen uit te halen... ...die heel erg gaan over, over die grote vraag die we denk ik allemaal hebben als christenen. Zeker als je bereid bent met God, dan kom je op het punt dat je realiseert... Ja, God bestaat volgens mij. Misschien heb je dat punt nog niet bereikt. Dat is, dan is het helemaal tof dat je hier bent. Misschien, uh, misschien is dat voor jou al heel lang geleden. Maar ik denk, ergens in je leven kom je op het punt dat je je realiseert. Volgens mij bestaat God. En, en als je dan de stap verder gaat, dan leef, geef je je leven aan hem. En, en dan ga je ontdekken er is dus een soort reden waarom God me gemaakt heeft. Um, en tot zover zitten we met z'n allen wel op één lijn. En, en dan kom je op het punt dat je denkt, ja, maar wat is dat dan? Hoe ziet dat er nou uit? Wat is nou hoe kan ik nou dat concept van God bestaat... en hij heeft een plan met mijn leven, blijkbaar, want dat staat in de Bijbel... hoe, hoe kan ik dat nou, zeg maar, toepassen op mijn dagelijks leven? Hoe, hoe ziet dat er dan, dan uit als ik morgen naar mijn werk ga? En ik denk dat de grote uitdaging van iedereen op onze reis met God... is is dat we steeds weer proberen te zoeken naar... hoe ziet ons leven er gewoon op de dagelijkse simpele dingen uit? Soms niet eens simpel, maar gewoon de, alle, de keuzes die we maken. Hoe, hoe, is er niet een groot gat tussen, zeg maar, God... En zijn roeping of zijn bedoelingen en gewoon mijn dagelijks leven. Toch? Dat is denk ik de zoektocht waar we mee bezig zijn. En waar we vandaag naar gaan kijken is iets wat komt uit Eens Samuel. Dus voordat we zometeen gaan bidden, wil ik graag alvast dit stukje met je lezen. Um, eerlijk gezegd, ik denk dat ik daar even, een, uh, even mijn, bijbel, mijn telefoon bij moet pakken. Want daar, sorry hoor. Hier. <lacht> Want uh, ik, uh, dan kunnen we het even lezen met elkaar. Um, en um, uh, dit is de Bijbel-app. ...voor je je afvraagt wat heeft hij. Uh, dus dat is goed om even te kunnen doen. Eén Samuel hoofdstuk 3. Daar lezen we een aantal interessante dingen. En ik weet niet hoe, in hoeverre jij bekend bent met dit soort verhalen... ...of met dit specifieke verhaal. Samuel was een, een jongen... ...en hij was eigenlijk door zijn moeder um, uit dankbaarheid teruggegeven aan God. Om het zo maar even te zeggen. Zijn moeder bad jarenlang in de tempel. Ze wilde een kind krijgen en, en het lukte maar niet op een dag was ze zwanger en, en toen Samuel vier jaar was, uh, als, als dankbaarheid naar God, zei ze God, ik, 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 ik geef mijn zoon terug aan u. En, en hij diende in de tempel, of tenminste, uh, hij groeide op en uh, later ging hij ook dienen. Dus eigenlijk was hij uh, was die, was die op een bijzondere manier daar terechtgekomen. Samuel was een jongen die dus wel opgroeide midden in Gods huis tussen de priesters. Maar nog steeds was er een, een interessante uh, iets aan de hand en daar gaan we dus nu iets over lezen. Vanaf vers 1, dan zie je het volgende. De jonge Samuel... Diende de Heer onder toezicht van Eli. En de Heer sprak in die tijd maar zelden door een profetie. Op een nacht lag Eli in bed en hij was op hoge leeftijd en al bijna blind. En Samuel lag te slapen in de buurt van de ark in het heiligdom. Terwijl de godslamp al bijna uit was, riep de Heer, Samuel, Samuel. Ja, wat is er? Reageerde Samuel. En hij sprong uit bed en liep snel naar Eli. Hier ben ik, waarom riep u mij? En, uh, en Eli zegt, ik heb je niet geroepen, ga maar weer terug naar bed. En Samuel deed dat. Kort daarna riep de Heer opnieuw zijn naam. En Samuel kwam weer uit bed en liep naar Eli. Hebt u iets nodig? vroeg hij. Nee, mijn zoon, ik heb je niet geroepen, zei Eli, ga maar weer slapen. En Samuel had de heer nog niet leren kennen, want hij had nog nooit eerder een boodschap van de heer gekregen. Toen riep de heer hem voor de derde keer opnieuw en, en, en hij sprong opnieuw, het sprong Samuel het bed uit en liep naar Eli. Ja, wat is er, vroeg hij, u hebt toch geroepen? En toen begreep Eli dat, de heer was, dat het de heer was die tegen de jongen had gesproken. En daarom zei hij tegen Samuel, ga maar weer liggen en als je weer wordt geroepen moet je zeggen, ja heer, ik luister. En Samuel ging terug naar bed en daarna kwam de heer bij Samuel en riep net als de vorige keer zijn naam. En Samuel deed wat Eliam had gezegd en zei, ja heer, ik luister. En toen zei de heer tegen Samuel, ik ben van plan in Israël dingen te gaan doen die niemand zal willen geloven. En er staat in een andere vertaling waar je oren van gaan tuiten. Ik ga alle, uh, uh, alle vreselijke dingen uitvoeren die ik Eliam voor En ik heb hem en zijn familie gedreigd met nou, hele heftige dingen. En dan zegt God ook um, een aantal andere dingen die, waarvan hij zegt, ik wil eigenlijk het volk uh, even wakker doen schrikken. En Samuel bleef de volgende dag, tot de volgende morgen in bed, en opende toen de deuren van het heiligdom, zoals hij altijd deed. En dan zag er tegenop om Eli te vertellen wat de heer had gezegd. Maar Eli riep hem, jongen, wat heeft de heer tegen je gezegd? Vertel me alles. En dan goed. En zo zie je maar, en dan staat er later, vers, 15, is het, nee, vers 19, toen Samuel ouder werd, gaf de heer hem wijsheid, en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. En daardoor raakte heel Israël ervan overtuigd, um, dat Samuel door de heer als profeet aangewezen was. En de heer verscheen steeds weer in Silo en sprak dan tegen Samuel. En dan zie je in het volgende hoofdstuk, en Samuel gaf deze woorden uh, door aan het volk Israël. En, um, en dan zie je dat uh, in één hoofdstuk tijd, niet alleen het leven van Samuel, maar ook het effect daarvan op het leven van, op, 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 van het hele volk Israël veranderde. Nou, ik weet niet of je dit wel eens hebt gelezen, misschien wel eens hebt gehoord, maar dit is best een interessant stuk. En dan gaan we vandaag een beetje induiken, een paar leuke dingen uit ontdekken. Maar voordat we dat doen, wil ik graag eventjes bidden, gaan we verder. Ja? Vader, dank u wel dat we nu huis mogen zijn en dat, dat we hier zijn om, om niet alleen er te zijn en, en, en te zingen en u te aanbidden, maar ik vraag u, Heer, wilt u ons hart openen en onze geest openen voor datgene wat u tot ons wilt spreken, in ons wilt doen, tot ons wilt zeggen? Vader, dank u wel dat u degene bent die ons gemaakt heeft om, om constant te luisteren naar uw stem, om te ontdekken wie u bent en hoe u spreekt en wat u zegt. Heer, en ik bid dat ook vandaag een dag zal zijn dat ieder van ons iets zal ontdekken, iets zal mogen horen van wat u zegt tot ons in Jezus' naam. Amen. Weet je waar ik vandaag over wil spreken is, aan de hand van dit stuk duidelijk, um, is de vraag eigenlijk, are you talking to me, aan God? Spreekt u tot mij? Of spreekt iemand? Tot mij. Spreekt er iemand tot mij? Weet je, die vraag. En ik denk dat het makkelijk is om een titel te nemen, of wat, 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 wat goed blijft hangen, maar het gaat over uh, die dingen waar we allemaal naar op zoek zijn. Is God tegen mij aan het spreken? Zegt God iets? Hoe weet ik dat überhaupt? En het interessante is dat je hier ziet samen wel de grootste profeet van de Bijbel, die hier op zijn jonge jaren nog een aantal... Uh, hij was nog in een leerproces. Hij was dingen aan het ontdekken en aan het leren... die we eigenlijk allemaal in ons leven meemaken. Als Samuel hier als jongeman uh, in de tempel... op notabene de beste plaats waar je kunt zijn... hij werd getraind door de hoge priester hemzelf... En, en al die dingen die hij meekreeg. Maar je ziet dat het uh, dat, dat stuk begon met dat het, het woord van God... of dat er weinig profetieën waren in die tijd. Dat moet je maar in een andere vertaling lezen. Ik weet niet welke bijbelvertaling jij graag leest. Maar de, de, er, was, er was wel een tempel en er waren wel priesters... Maar het ging niet zoals Gods bedoeling was. En daardoor was het volk ook niet bezig met de stem van God. En wat je dus ziet, is dat hier de jonge samen diende in de Heer onder toezicht van Eli. En de Heer sprak in die tijd maar zelden door een profetie. En ik denk dat is misschien soms ook wel een punt waar wij vandaag de dag in ons leven, in deze maatschappij, uh, denk ik ook wel een uitdaging hebben. Dat, dat de meeste mensen helemaal niet bezig zijn met het verstaan van God's stem. De meeste, misschien wij zelf ook niet altijd. Um, laat staan mensen die, 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 die niet echt met God bezig zijn überhaupt. En dat we kijken naar de maatschappij in Nederland en dat je zoiets wel herkent. En dat, dat het lijkt alsof God nog maar zelden iets doet. Weet je? En dat was een situatie die daar toen ook het geval was. En ik denk dat het heel interessant is. Want waar we vandaag over gaan spreken, dat heeft heel veel te maken met onze eigen houding. En onze eigen reis met God. Die heel erg belangrijk is voor het, het wel of niet kunnen verstaan van Gods stem. Het wel of niet ontdekken van wat God zegt en... Al die dingen die daaruit voortkomen. Maar als een, als een duidelijk, uh, duidelijk, duidelijk illustratie. heb ik een filmpje meegenomen. Stamt uit 1998. Super grappig. En ik denk dat dat wel een beetje aangeeft. over iets waar we zo waar we even verder naar gaan kijken. Dus kijk eventjes mee. Hallo? Met Sandrine. Ja, hallo? Ja. Hallo? Hallo? Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er net niet van in. U ziet er het net niet van? Ja, absoluut u. niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. <laughs> ik ben niet zo belangrijk. <laughs> dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld. <laughs> Ik heb gewoon een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Ja, dat klopt, dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens uh, onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Zonder voor mijn geld? Zonder voor mijn geld? Ja, en het is meestal niet nodig. Ik zit meestal uh... Meestal ook ik wel een telefoon binnen handbereik. Ik niet nodig. Niet nodig? Nee. nee. Hi, ma. Het lijkt me heel niet leuk om elk... altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige hoog problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben enzo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En uh, is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonde. Tijd nog herinneren. Mensen die in 1998 leefden, die zich daarin kunnen vinden. Je kan je niet meer voorstellen, vandaag de dag als je dit ziet. Dan denk je van, wat hebben ze voor rare snijders op straat gevonden. Maar dat was, dat was de norm, dat was normaal in Nederland. We waren een technologisch vooroplopend land. En dit was hoe we dat deden. En moet je nagaan hoe dat in één generatie veranderd is. Ik denk, als je dat nu vandaag die vraag zou stellen... dan zou ik precies tegenovergestelde antwoorden komen. En ik denk dat het zo interessant is. Maar één van de mooie onderliggende dingen daarvan is dat men was helemaal niet meer bezig om bereikbaar te zijn of, of, of om, om wat voor manier dan ook. Dat was, dat was helemaal niet aan de orde of zo, weet je wel. En ik denk dat is soms ook misschien wel het interessante van wat we net lazen in Samuel, dat, dat, dat men was eigenlijk helemaal niet bezig met de stem van God. En ik denk dat als je kijkt naar, als je niet überhaupt niet bezig bent met je telefoon en, en, en niet, dat, het is, we kunnen het nu niet meer voorstellen, maar... Het is een mooi plaatje van hoe, hoe we soms wel of niet verwachting kunnen hebben van dat God spreekt. En weet je, voor ons als christen, of, of misschien voor jou als persoon, dat je hier zit en dat je denkt, ik ben op zoek naar God. Ik denk dat het een heel belangrijk iets is om, om ons te realiseren dat het is, het is aan ons om ook... Uh, ...op zoek te gaan naar die stem van God. Dat we ervoor openstaan. Dat, 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 God wil ons wel bereiken, maar als wij niet bereikbaar zijn... ...als, als we op, op antwoordapparaat draaien of, of brief... ...ik bedoel, uh, ja goed, dan gaat het niet worden. Dus soms ligt het meer aan ons, zeg maar, dan aan God... ...of wij wel of niet bereikbaar zijn voor hem. En ik denk, dat is wat je hier zag gebeuren in deze situatie... ...in deze maatschappij, toen, uh, toen, toen, toen samen wel opgroeiden in de tempel. En het volk van God niet bezig was met de stem van God. En dan zie je de gevolgen daarvan, maar het is heel interessant. Dat Samuel was naar op zoek en hij herkende God's stem niet. Er staat er letterlijk, wat we net lazen, uh, weet je nog, er staat, uh, uh, even kijken welk vers dat was. Uh, ik moet even heel snel opzoeken. Da daar zie je dat op een gegeven moment uh, omschreven staat uh, dat, God, dat, dat uh, Samuel God nog niet heeft leren kennen. Weet je, en dat is best wel heel interessant. En ik, hier, vers 7. Samen had de Heer nog niet leren kennen, want hij had nog nooit eerder een boodschap van de Heer gekregen. We hebben allemaal zo'n punt in ons leven, dat we nooit eerder Gods stem hebben verstaan. En dat we dat niet herkennen als Gods stem. En soms klinkt, waar we vandaag dus een beetje in gaan duiken is, is wat is het wanneer God tot ons spreekt en, en hoe, hoe ziet dat eruit? En ik denk dat het een hele belangrijke vraag is, toch? Dus ik ben blij dat we, dat we hier kunnen zijn en dat we hierover kunnen praten met elkaar. Ik ben blij dat jullie mij uh, zo happy aankijken tot nu toe. Hey, laten, we, laten we een stukje lezen in, um, in um, uh, of nou in, voordat we verder gaan lezen. Het allerbelangrijkste misschien wel in deze, dit eerste stuk wat we hebben gelezen, voordat we verder gaan kijken, is denk ik de belangrijke les die we allemaal mogen leren. Dat, dat wat wat, wat, wat toen de tijd het geval was, is dus vandaag denk ik in onze leven vaak ook zo, dat we niet op zoek zijn naar Gods stem. En ik denk als we op zoek gaan naar wie, naar wie Hij is en wat Hij wil zeggen dan zijn we ook veel ontvankelijker om die dingen te kunnen horen of te lezen of te ontdekken. Dus mijn eerste punt voor vandaag is ook, wat, men was niet op zoek naar Gods stem. Laten wij vandaag in onze levens daar wel mee bezig zijn. Wel op zoek gaan naar wat God zegt en, en proberen te ontdekken, proberen te horen wat hij zegt en wie hij is. En, en laten wij wel op zoek gaan naar zijn stem. Want dat is belangrijk in onze reis met God. En weet je wat interessant is? Vervolgens zie je in dit stuk, dat vind ik wel grappig, dat... Samuel rent steeds naar de priester Elie toe. Blijkbaar klonk Gods stem niet zoals Gods stem. Het klonk zoals die van Elie. En ik weet niet hoe dat in jouw leven eruit ziet. Maar dat is best een interessant iets: dat soms verwachten wij iets. Een soort uh, Lord of the Rings-achtige, gedragen, vol echo, diepe basstem van God. Of misschien heel wat anders, ik weet niet. Maar we hebben een bepaald beeld of een bepaalde verwachting van hoe Gods stem klinkt of hoe dat is. En, en, en Eli hier, die niks zei en Samuel dacht dat het Eli was, blijkbaar klonk Gods stem heel anders dan wat Samuel had verwacht. Samuel had niet eens door dat God aan het spreken was, terwijl hij duidelijk die stem hoorde. en hij dacht dat het Eli was. Ik denk in, in onze levens is het zo vaak dat God waarschijnlijk tot jou aan het spreken is, maar jij hoort God daar niet in. Jij hoort misschien jouw vrouw, <lacht> iemand die dat wel eens heeft meegemaakt, dat je denkt eigenlijk is God aan het spreken, maar het gebeurt door je vrouw heen. Ik ben getrouwd en af en toe denk ik van, volgens mij was het van God, maar denk je dat pas achteraf, of je herkent het helemaal niet, of je connectleider. Misschien klinkt Gods God stem wel als jouw connectleider of jouw livegroup Misschien klinkt Gods stem wel als, als, die, als die, die podcast die je luistert, op weg naar je werk. Misschien klinkt Gods stem wel als, 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 als iets wat je, wat je niet herkent of verwacht als zijn Gods stem. En dan denken we, God spreekt niet. Terwijl God misschien wel spreekt, maar je hebt het niet door. En dat is een van de dingen die bij Elie of bij Samuel wel gebeurde. En het mooie is, hij was gelukkig wel gefocust op iets. Alleen hij kon het niet plaatsen. En soms denk ik dat het voor ons een heel belangrijke, mooie les is. Dat we ons mogen realiseren, God wil spreken. En het is aan ons om steeds om, om te vragen, Heer, wilt u tot me spreken? Wilt u mij helpen om dat te leren kennen, om dat te herkennen? Dat is een van de dingen die we op onze reis met God doen. Dat is een mooie. En soms is het iets dat vertrouwd of bekend klinkt. Je, en het is interessant, want in, in vers 21 staat er in de herziende staatvertaling, dit was geloof ik het boek wat ik las, maar herziende staatvertaling, daar staat er, in de jaren daarna bleef de heer in Silo verschijnen, hij maakte zich daaraan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En je ziet dat Samuel vanaf dat moment in korte tijd erkend werd als profeet van God. En ik geloof dat het de bedoeling is dat wij allemaal in onze reis met God, die, 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 openstaan voor de woorden die God tot ons wil spreken. Soms door zijn woord heen. Daar heeft hij de Bijbel voor gegeven. Soms door elkaar heen en, en weet je, door momenten als deze in de diensten. En het is aan ons een, een reis die we gaan om, om zijn stem te leren verstaan. Weet je wat mooi is, in, in Lukas 9 zie je dat uh, uh, Jezus een, een interessante situatie schetst. Hij zegt daar, vers 23, een tekst die we zeker de wat langer meegaande christenen onder ons uh, wel eens hebben gehoord. Tegen alles zei hij, wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen en soms dan denken wij, als het gaat over onze reis met God, onze roeping, onze bestemming. Dat, dat besef dat er ergens ligt in ons achterhoofd, of misschien op zondagen wat aangewakkerd wordt en de loop van de week weer een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dat we denken, ja, God wil iets met mijn leven. Hij wil mij gebruiken. Hij wil, weet je, dat soort dingen. En Jezus hier zegt tegen zijn discipelen, tegen, de, tegen andere mensen die luisteren. Hij zegt, wie, wie mij wil, die achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zichzelf aan de kant zetten. En dagelijks zijn kruis op zich nemen. En dat is niet echt de taal die we eigenlijk willen horen. Liefst willen we horen dat Jezus een paar engelen stuurt om ons te helpen, om onze lasten te verlichten en dat het leven vanaf nu wat mooier wordt, wat, wat makkelijker wordt. Weet je, en, en ik denk dat het, 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 het een gaat een beetje hand in hand met het ander, maar we moeten vooral niet vergeten dat Jezus niet per se belooft dat het leven allemaal maar relaxter wordt wanneer we met hem gaan leven. En, en ook niet dat alle problemen in één keer voorbij zijn of dat we gespaard worden voor allerlei dingen. Maar Jezus zegt soms is het zelfs zo dat we ervoor moeten kiezen om het kruis ...op ons te nemen. En wij vinden het mooi... We hebben, ...misschien heb jij wel een kettinkje van het kruis om... ...of misschien heb je iets, misschien een tatoeage van het kruis... ...misschien heb je iets aan de muur hangen thuis... ...en we vinden dat een mooi symbool. Maar eigenlijk is er niks moois aan het kruis. Toen de tijd, toen Jezus dat zei... ...was hij zelf nog niet aan het kruis gegaan. Het kruis stond voor niks anders... ...dan voor executie van... ...van misdadigers. Dus als Jezus zegt... ...soms dan moeten wij... ...dan moeten we het kruis op ons nemen... ...dan bedoelt Jezus eigenlijk te zeggen... ...dan moeten we, dan moeten we de dood tegemoet gaan... Jezus nodigt ons uit van harte <laughs> om het kruis op ons te nemen. Oftewel, hij nodigt ons uit van harte om ik wel, levenslang de gevangenis in te gaan. Of, of wat, wat de meest, een beetje de meest vergelijkbare wat we in Nederland hebben. Maar hij, hij nodigt ons uit om, om, ons te, om, om te realiseren, dit gaat ons einde worden. En dat is niet per se een heel populaire taal. Maar ik denk soms kunnen we dat kruis zo mooi om ons nek hangen. En daar trots op zijn. Weet je wel, en, en, en terwijl het staat ook voor dit gedeelte. Weet je, het staat voor, voor de dingen die, waar God ons voor roept en waarvan die vraagt, wil je, wil je jezelf soms aan de kant zetten? Wil je jezelf soms aan de kant zetten? Als, het is niet altijd makkelijk, maar wil je dat doen voor mij? Weet je, en dat is een vraag die hij, die hij stelt. En ik denk dat weet je, als, als symbool van Christendom, zie je het kruis, als iets heel sterks. En het staat natuurlijk aan de ene kant voor ons, redding. En dat Jezus het kruis aan het kruis is gegaan voor ons, voor jou en mij, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben dat hij de fouten daarmee heeft hersteld, die wij als mensen maken tot en met de dag van vandaag. Maar aan de andere kant is het ook een, 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 het, het staat het ook symbool voor onze reis die wij vervolgens gaan. Het, is, het staat voor onze redding en onze roeping. Zoals we in, uh, in Twee Timotius lezen, waarin, waarin uh, Paulus heel duidelijk schrijft... Uh, realiseer je goed, je bent gered en geroepen voor een heilige taak. Dus ik denk dat dat dat, dat plaatje, dat mooie plaatje van het kruis staat voor die twee dingen... En dat is onze zoektocht als christenen steeds weer opnieuw. We weten dat we, dat we die redding mogen ontvangen van God, maar er zit iets aan vast en dat is onze roeping. En wat is dan die roeping? Hoe, hoe leidt God ons dan? Hoe, 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 hoe horen we dat we geroepen worden? En dat is de zoektocht, denk ik, die we elke dag opnieuw gaan. En het mooie is dat, weet je, wat, dat de Bijbel heel duidelijk die dingen aan elkaar koppelt. Ons geloof en datgene wat er voortkomt uit ons geloof. En daar, willen we, daar wil ik graag een beetje op gaan inzoomen... Want we hebben net gezegd allereerst eh, dat men was niet op zoek naar Gods stem. En laten wij dat alsjeblieft wel zijn. Als tweede, de roeping van God klinkt anders dan jij verwacht. En, en, en dat, is, dat is gelukkig voor ieder van, ik denk de reden dat de Bijbel daar niet zo heel specifiek over is, is omdat ieder van onze levens er anders uitzien. En de Bijbel is al dik. En als er dan vervolgens voor al die miljarden mensen er een persoonlijke roeping uitgeschreven staat, dan wordt het een moeilijk verhaal. Terwijl God ons denk ik wil leiden, iedere dag weer, in de volgende stuk roeping dat hij voor ons heeft. En daarom staat er niks specifieks van iedereen die daar en daar woont, heeft zo en zo'n roeping. Of iedereen die zo'n baan heeft, die roeping ziet er zo uit. Nee, God zegt, ik, ik wil jou persoonlijk leiden in jouw roeping. En dat is elke dag weer iets nieuws, dat is elke dag weer een volgende stap. En daarom is het zo mooi dat de Bijbel ons meer inspireert en aan, aanmoedigt om, 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 om hoe we die stappen kunnen zetten, zodat, zodat we die roeping uiteindelijk ook echt volgen. Daar gaan we een beetje op inzoomen, en staat in Jacobus 2, vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin... als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Zo, en vers 17 staat, zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. En u ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, vers 22. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Nou, Het is heel interessant, wat hier eigenlijk de Bijbel... een paar keer op, op, aan, uh, op, op, op wijst. in heel veel verschillende settings, maar dit is een van die duidelijke teksten. Is dat het geloof dat wij dan hebben eigenlijk niet echt werkt als er we geen daden volgen. En het is net zo goed als, dus ik kan, ik kan, ik kan um, uh, bijvoorbeeld geloven dat God geneest... maar als ik nooit bid voor genezing, dan heeft dat geloof niet zoveel nut. Toch? Als we ge onze gebedskaarten bij God brengen en we bidden. En, en, en misschien bid je mee, ik hoop dat je mee bidt... of misschien hoop je mee, of misschien heb je een gebedskaart ingevuld... en, en, en voor iets waar je niet altijd uh, überhaupt zelf het geloof of de kracht voor, voor, voor kunt vinden bij God... maar de reden dat je dat doet, de reden dat je bidt, is waarschijnlijk omdat er ergens geloof zit in het werk van God. Als je absoluut niet zou geloven dat God naar je zou luisteren, dan zou je waarschijnlijk ook niet bidden. Zonder voor je tijd. Toch? Dus ik denk dat het zo belangrijk is. En, en we, we kunnen in die zin dus, ons geloof zetten we vaak in werking. Omdat er geloof is, doen we bepaalde dingen. Omdat je gelooft ben je hier. Of omdat je op zoek bent naar geloof. Maar ik geloof dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat de Bijbel steeds weer onze roeping koppelt aan, dat is Startpunt geloof. En vervolgens, wat, wat doen we daarmee? En daarom is het zo mooi om dit te zien. Dus in dit geval Samuel, hij begon te ontdekken, wacht, God zegt iets, God spreekt. En, um, en, en, en het mooie is dat hij vervolgens daarmee iets ging doen. Hij, hij wist, deze woorden moet ik niet voor mezelf houden. Dit, dit, deze vorm van leven moet ik niet voor mezelf houden. Dit is, dit is waar, waar, waar ik anderen mee kan helpen. Het mooie van God is altijd dat, dat zijn roeping voor jouw leven, wat het ook is, is, is nooit voor jou persoonlijk alleen. Het is altijd, jij bent het startpunt. Waardoor jij in jouw familie, of in jouw vriendenkring, of in jouw straat, of weet ik veel, uh, iets kan delen. Het hele idee van God is, zodat we een zegen kunnen zijn voor anderen. Weet je, en dat is zo mooi. En wat je hier ziet is dat, dat, dat deze roeping van, um, van, 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 van de verschillende mannen in de Bijbel, in dit geval Samuel, iets is wat uiteindelijk het volk zegende. Het is iets wat uiteindelijk een impact had. En dat is zo mooi, dat is hoe God werkt. Nou, ik, weet je, in, in mijn, mijn persoonlijke verhaal was het, ik vond het lastig, want ik studeerde nog en ik wist dat God me had geroepen om voor de kerk te gaan werken. En, en dat, was een, dat was iets wat, wat, wat heel, ik heb eigenlijk zelden gehad dat God zo duidelijk sprak. En, en ik, ik wist het gewoon diep van binnen, ik wist het aan alle kanten. Dat God zei, ik wil dat je voor de kerk gaat werken, dat je je, je wereldse zekerheden opgeeft. Dat je je studie nu stopt. En ik, was in de, ik ging net beginnen mijn laatste jaar en dat, ik had het idee dat God zei, ik wil dat je leert je vertrouwen in mij te stellen. En daarom dat het belangrijk is om nu te stoppen. En de rest van je leven zul je dat gaan merken. En, en ik dacht, oh heer, maar hoe kan het nou? Als ik nog één jaartje doorga, dan heb ik gewoon mijn studie gehaald. En, en dan is het veel logischer als ik voor de kerk ga werken. En, 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 maar dat was het moment dat ik wist, ik moet nu, nu nu is het de keus tussen mijn geloof of gewoon normale dingen. De logisch, logica, zeg maar, ratio. En ik dacht, het, het is, dat is iets wat God aan mij vroeg. En dat is niet voor, voor iedereen per se, want iedereen heeft een andere reis met God. Maar het meest moeilijke vond ik de christenen om me heen. De christenen om me heen. Ik weet niet hoe dat in jouw leven is. Ik hoop dat je dat niet... Dat is al een paar jaar geleden. Maar dat, dat, je, dat je mensen om je heen hebt die iets verder in hun geloof waren... dan de mensen die ik om me heen had. Blijkbaar. De mensen om me heen waar ik mee studeerde, studiegenoten en zo... die, die vonden het nog... die zeiden, als jij daar echt voor, als jij daar echt voor wil gaan... Weet je, dan moet je dat doen. Dan moet je, als jij echt weet dat je dat wil doen... als je ervan overtuigd bent, dan moet je dat doen. Bijna iedereen reageerde zo... maar in de kerk waren de meeste mensen, nee, dat moet je niet dat is van de duivel... of dat is, dat is gewoon dom, en je moet eerst studeren. Hoe kun je nou iets bereiken in deze wereld... als je niet je studie hebt afgemaakt? In de kerk. Er waren maar een handvol mensen om me heen in, in de kerk... die zeiden, als je weet dat God heeft gesproken... Dan, dan, dan supporten we jou. Dan geloven we met je mee. En toen dacht ik van, wauw. Het is zo mooi om te lezen en te bidden en te geloven... maar op het moment dat je op een kruispunt staat... is het soms zo lastig. Omdat het je eigen reis is... En andere mensen die, die die roeping van God op dat punt niet hebben ervaren. Je moet, je moet overtuigd zijn van je, eigen, van je eigen geloof en je reis met God. Want soms zelfs christenen om je heen zijn niet altijd op dat punt waar jij bent. Als in, God spreekt tot jou persoonlijk. Weet je, de discipelen in de boot, ze hadden allemaal dezelfde Jezus om zich heen. en Ze hadden allemaal dezelfde setting en ze waren allemaal in dezelfde boot en dezelfde storm. Maar alleen Petrus stapte uit die boot. En alleen, Jezus, alleen, alleen tegen Petrus zei Jezus ook... Um, kom maar. En, en dan kun je je soms afvragen, hoe, hoe, waarom gaan niet alle discipelen mee? Of waarom zegt Jezus niet gewoon, weet je wat, blijf maar daar, ik kom maar naar jullie toe. Of, maar de, blijkbaar was het, zelfs in die context, een persoonlijke roeping voor Petrus, een persoonlijk moment in zijn reis met God, zijn eigen vertrouwen, waarin hij moest groeien, ik weet niet wat het was, waarin, waarin hij uit de boot moest stappen, en, of mocht stappen. En zo'n gevoel zul je af en toe hebben. Dat je denkt, ook al ben ik met, met mensen om me heen, ik weet dat, dat, dat dit is mijn persoonlijke reis met God. En, 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 maar probeer anderen ook aan te moedigen in hun reis met God... als ze weten dat, ze, dat God gesproken heeft, dat, dat, dat we in geloof dat supporten. Want soms is een van de moeilijkste dingen is, is iets, te denken dat God iets heeft gezegd... en dat je niet helemaal zeker weet. En, 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 en dan hebben we elkaar nodig om, dat, om, om daarin te supporten. Of niet natuurlijk, want het kan ook zijn dat, dat, dat het niet van God was. Maar daar, weet je, probeer de mensen om je heen te zoeken... Die, die support kunnen geven in je life group of, of, of ergens anders... waar je de reis met elkaar gaat en waar je geloof met elkaar deelt. Waar je met elkaar mee bidt en waar je met elkaar mee support. En als je zegt, ik weet het niet zeker, maar laten we hier samen voor bidden. Dat is zo kostbaar en dat is zo mooi. Dat is een van de redenen waarom we vandaag de dag nog steeds kerken hebben. Omdat we die reis samen gaan en we hebben elkaar nodig. Het is zo kostbaar. nou Het mooie is dat je hier dus ziet dat, dat, dat het lijkt soms... Als snel, dat een, een, als God spreekt, dat het klinkt als een bekende stem. En soms is dat denk ik ook zo. Maar het andere wat eh, Samen wel, wel moest leren was... uiteindelijk dat hij niet naar Eli moest gaan... maar dat hij ook zelf naar God moest gaan. En dat hij zelf moest zeggen... God wil als u dat bent, wilt u dat op mij spreken. En soms kunnen wij ook die, die, die eigen uitdaging hebben. Dat je denkt, de stem van God klinkt als Steven Furtick. Maar het is niet alleen maar zoals Steven Stephen Furtick. God wil ook tot jou persoonlijk spreken. De stem van God niet, klinkt niet alleen maar als, als Pastor Fernando... Soms spreekt hij wel daardoor, hey, de, reken maar. Maar soms is het op een woensdagavond dat je thuis bent. En dan is Fernando er niet. En dan is Steven Furtick er ook niet. Dan is het aan jou en God. Of wie dan ook. Maar, maar ik noem maar wat namen. Maar het is zo belangrijk om te realiseren. We moeten ook zelf leren om te zeggen, God, als u er bent, wilt u dan met mij spreken? Ik, ik weet niet hoe dat werkt, maar wilt u dat doen? Weet je, dat is wat, 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 wat Eli hielp samen wil, om zelf met God te gaan praten. En dat vind ik mooi, maar dat is ook belangrijk. En dat is een reis die we hier gaan en wat we hier zien gebeuren. Maar nou weet je wat mooi is? In, in, in Spreuken 19 vers 21 staat er in de passion, passion Translation staat het volgende. A person may have many ideas concerning God's plan for his life, but only the, design, the designs of his purpose will succeed in the end. Dit is een tekst, er dus zijn verschillende uh, vertalingen zoals, zoals altijd, maar dit is, ik vind het zo mooi verwoord. Wij hebben als personen verschillende ideeën van hoe Gods roeping voor ons leven eruit zou kunnen zien. Dat lezen we hier. Maar uiteindelijk, de, 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 hoe, God, uh, hoe God de bestemming voor ons gemaakt heeft, is hetgeen wat uiteindelijk op de lange termijn zal overblijven. Weet je, dat is een beetje, volgens mij staat er in de, in de Nederlandse vertalingen iets simpeler in de richting van, de, een, weet je, een, een man plant uh, stappen voor zijn leven, maar uiteindelijk zal God die stappen leiden. Of um, uh, uh, dingen over, over hoe, het, hoe het in ons van binnen gaat, maar dat God uiteindelijk de, de final call heeft over al die dingen. En het is zo belangrijk dat we dat ons realiseren. Dat Het gaat hand in hand. Als je je afvraagt, wat is nou mijn, mijn leven met God? Hoe ziet het er nou uit? En je, gaat, je zit morgen op je werk en je denkt, ja, ik ben niet in de kerk. Ik kan, niks, ik kan hier niet zoveel doen met God of voor God. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je realiseert, er zijn dingen in je eigen gedachten die waarschijnlijk door God ingegeven zijn. Dingen die je kunt doen. Hoe je met de mensen om kan gaan. Hoe je met je collega's omgaat. Met je studenten om je heen. En, en, en aan de andere kant dat God uiteindelijk daar doorheen kan werken. Zulke dingen zijn belangrijk, want het is soms zo moeilijk om... we zijn niet allemaal profeet Samuel. we zijn niet allemaal koning David. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat dit soort momenten... die, die komen terug bij ons, ons dagelijks leven. En weet je wat het mooie is, wat, wat, wat in het Nieuw Testament zo duidelijk naar voren komt... Paulus schrijft steeds aan die kerken en aan die, aan die leiders zoals Timotheus... over hoe, hoe werkt het dan om te leven met God. Daarom is het zo mooi om die, om die brieven van Paulus te lezen... En dan zie je steeds weer dat het effect daarvan is... als God spreekt, is het effect altijd dat het ons, onze manier van leven beïnvloedt. Heb je er wel eens over nagedacht. Als God spreekt, dan zal je zien dat het jouw manier van leven beïnvloedt. Gewoon dat. Je, je, de Bijbel, de, de vrucht van de Heilige Geest die in Gelaten 5 staan, die, die spreken ook over, over dingen die bij jou van binnen groeien... zoals geduld en, 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 en vriendelijkheid en al die dingen. En dat zul je aan de buitenkant gaan zien. Als God in jou werkt... Dan word je niet opeens een uh, monnik of zo. Dan word je, dan word je, dan word je een, een, een betere versie van wie je nu bent. En, en, en je hebt nog steeds dezelfde vrienden om je heen. En je hebt nog steeds dezelfde familie. En je kunt steeds meer voor hen betekenen. Je kunt steeds meer een zegen voor hen zijn. En ik denk dat dat ook precies is hoe God ons gemaakt heeft. En soms denk, verwachten we hele grote dingen en stemmen van God. En, 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 en is het eigenlijk soms veel kleiner, veel praktischer en veel haalbaarder... om te volgen wat hij eigenlijk aangeeft. Weet je, wat we hier zien is, is iets moois. En ik denk in onze westerse maatschappij... Waar we, veel meer, waar we veel meer eigenlijk gewend zijn omdat het gaat over de kennis, dan kunnen we soms het, 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 het normale dagelijkse leven een klein beetje in ons geloof een beetje op de achtergrond zetten. We, we, omdat, we, omdat we zo opgroeien, dat, dat kennis dus een heel belangrijk iets is, denken we dat ons leven met God vooral te maken heeft met kennis. Maar het is, niet, het is niet per se de bedoeling dat we alleen maar dieper en dieper de Bijbel induiken, maar het is vooral Gods bedoeling dat dat wat we lezen, dat het ons leven beïnvloedt. Dat het gaat over onze manier van leven. Dat het gaat over hoe, hoe we leven, over wat we doen met ons leven. En dat is zo kostbaar, maar soms is dat zo lastig. Want wij willen, het is makkelijker om een, om een, om een bijbeltekst te ontrafelen en vervolgens te denken, oh wauw. Dan dat we de volgende dag anders met onze collega's gaan. Terwijl ik denk, er zit zoveel moois in. God heeft ons de capaciteit gegeven, met Gods geest. Om juist op dat laatste gebied zoveel impact te kunnen hebben in deze stad, of in deze regio. En in, in jouw familie, in je, in je straat. En dat is soms wat lastig. En, weet je, en het is zo mooi, We zijn um, als we deze dingen lezen, dan denk ik dat het, 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 het meest kostbare wat we zien, is in wat Matthäus 5 vers 16 staat. Wanneer Jezus zegt, hij zegt eigenlijk heel belangrijk iets in Matthäus 5, ik geef jullie een nieuw gebod. Hou voor je naast als jezelf, weet je wel, en, en, en al die dingen, dat de mensen jullie kunnen herkennen door de liefde onderling. En dan zegt Jezus hier, vers 16, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie daden zien en eerbewijzen aan jullie Vader in de hemel. Jezus hier spreekt helemaal niet over regels of over wat wel of niet moet, of over hoe je moet je precies Gods stem verstaan. Hij zegt, als wij ons best doen, daar waar we leven, waar we zijn, door van elkaar te houden, om daarnaar te leven, daarnaar te handelen en ons, ons leven te openen voor de mensen om ons heen. Dan zul je zien dat het zo belangrijk is dat we een, dat daarmee schijnen we een licht voor de mensen. Zodat ze onze daden zien. En niet dat ze ons eer bewijzen, maar zodat ze God eer bewijzen. Want mensen gaan zich realiseren dat het werk van God daar doorheen is. Je kan aardig zijn voor een dag, maar als je aardig bent voor een jaar, dan denken mensen: wauw, dat is best wel bovengemiddeld. Die persoon heeft iets anders. Weet je, het was mooi om te zien. En, en, en in de zomer sprak ik met iemand die werkt bij ons in de. zit niet bij ons in de kerk, maar dat is iemand die. Um, die, is, die, die werkt voor de gemeente, is adviseur van een van de wethouders. En hij, hij wilde graag met me afspreken. omdat, omdat hij uh, wat vragen had over jongerenparticipatie. Weet je wel, dat soort dingen. En we zijn een kerk met best wel wat jongeren. en dat vonden ze bijzonder. Dus hij, zei, uh, hij, uh, hij, uh, hij, hij wilde graag met me afspreken. En op een gegeven moment, vlakbij tegen het eind van het gesprek. zei hij: Ja. Ik ken één iemand van jullie kerk, zei hij. En zij werkte uh, ongeveer een jaar bij ons. Uh, was interim, uh, weet ik voor wat allemaal. En, uh, en hij zei op een gegeven moment begon me op te vallen dat zij altijd positief was. Niet overdreven, maar ze was altijd positief. En, en, en op het moment dat het druk was, was zij degene die de rust bewaarde... en die de spirit erin hield en weet ik veel dingen. En hij zei, aan het eind van het jaar ben ik haar gaan vragen... waarom is dat zo? En toen, zo ben ik bij jullie terechtgekomen. En toen dacht ik van, wauw, nou, dankjewel, uh, beste Tamara. In dit geval, het is Tamara, dat je, je gedrag hebt op je werk. Dat je een beetje je best hebt gedaan. Maar ik dacht, dit is, dit is hoe zo iemand uiteindelijk bij ons en, en bij God terecht is gekomen... Door de levensstijl van een collega. Heeft niks te heel veel te maken met Gods engelen of stem. Duidelijk zichtbaar in een visie of in een droom. Maar gewoon door de levensstijl van een collega. En zij heeft het waarschijnlijk niet eens doorgehad. Ik heb het haar later verteld. En dus ze zei, oh wauw, dat wist ik niet. En ik zei, maar deze gast. Ik heb hem gesproken. En hij zei, helemaal aan het eind. Ja, dat kwam trouwens door jou. En ik dacht, dit is eigenlijk waarschijnlijk hoe God ons zoveel vaker wil gebruiken dan dat wij ons realiseren. En wij verwachten van die Samuel momenten. Maar soms dan verwachten we het van de verkeerde, of dan, dan gaan we terug, dan zoeken we het op de verkeerde plaats. Terwijl er zoveel momenten in ons leven zijn waarin God ons kan en wil gebruiken, als we maar openstaan voor de stem die hij heeft. En weet je wat het mooie is? Derde laatste punt. Onze roeping is altijd nu. Het is nooit iets wat verder weg in de toekomst ligt. Onze roeping is altijd nu, en het is altijd met wat je nu al in je hand hebt. Als er één ding is wat de Bijbel ons leert, gelukkig maar, dan is het niet dat we eerst een hele lange reis moeten gaan voordat we op een startpunt van onze roeping komen. Nee, onze roeping is op het moment dat God je heeft gered en dan zegt hij, ik red jou en ik roep jou. En dat betekent, het gaat vandaag in. En het is een reis die we gaan. En elke dag weer opnieuw wil ik tot jou spreken, wil ik je verder helpen en wil ik jou gebruiken om een licht te zijn. Weet je, soms kunnen we ons, 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 ons wat meer um, gedisqualificeerd voelen. Als het aankomt op ons leven met God. Dan denken we, ja, die mensen die op het podium staan, die, uh, die doen dat. Of, weet je, vorige week hadden we David de Vos, en Hij was, hij was mijn, mijn lifegroup leider voor een paar jaar. En, en ik dacht altijd, ja, God heeft hem duidelijk geroepen. Want dat weten we allemaal. Maar in mijn leven kan ik dat niet zo goed plaatsen. Maar het is zo belangrijk dat we ons realiseren. Onze roeping is altijd met datgene wat ons nu gegeven is. En datgene wat we nu in onze hand hebben. God vraagt geen dingen van je die, die je niet kunt. Maar hij vraagt wel om onszelf om, om te openen, ons leven te openen. Voor nu en met datgene wat we wel hebben. En dat is zo belangrijk. Weet je, we gaan, ons, we gaan afsluiten en we gaan zometeen een moment nemen om God te aanbidden. Maar ik wil je vragen. Als we kijken naar deze dingen. De belangrijkste vraag voor nu, als we zo meteen God gaan aanbidden: om, 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 om opnieuw aan God te vragen: Heer, wilt u mij helpen om uw stem te verstaan? Gewoon de, de kleine dingen. De, de, het klinkt misschien niet als uw stem. Maar ik realiseer me dat u soms wel veel vaker spreekt dan ik denk. En wilt u me helpen om dat te herkennen... en om daarna te handelen? In de grote en in de kleine dingen. Weet En dat is mooi. En dan kom ik straks bij je terug om u om nog een andere vraag te stellen. Maar laten we een moment staan met elkaar... en met de worshipteam erbij... om God te aanbidden... momenten moment te nemen... om te kijken naar onze eigen levens. Misschien is God al tot je aan het spreken geweest... misschien is hij al maanden tot je aan het spreken... en jij dacht dat het Elie was... Jij dacht dat het een, uh, gewoon een bekende stem was. Een gedachte wat in je hoofd zat, wat misschien verder niet zo niet impactvol was. Maar het kan best zijn dat je als je nu opnieuw vraagt... God, wilt u mij laten zien? Dat God zegt, ik, ik was al aan het spreken, alleen tot nu toe heb je het niet gehoord. Weet je, en ik denk dat het voor ons allemaal in zekere mate wel geldt. Dat is de uitdaging van het leven in een imperfecte wereld. En met een vijand aan het werk. Maar ik wil je vragen om, zometeen als we gaan naar bidden... Om een moment te nemen in gedachten. Heer, ik wil mij meer openen voor uw stem. En ik wil me er veel meer naar, naar bewegen. Help mij daarbij. Ik wil dat ontdekken. Zullen we dat doen?